0: 匠の館。川崎匠です。調和表とっとコもの協力でオンエアしております。はい、えーと、ね、初めてする体験みたいなことって皆さんどうですかね、初めてする体験、何でもね、えー、まあ人生、まあそれぞれの年代、まあ若い時の方がね、いろんなことが初めての体験になることが多いかと思うんですけども、ね、年を取るにつれてね、経験が豊富になってくるっていうのは、まあ人生のね、その経験年数に比例してっていうところかなと思うんですけども、まあ、ね、こう大人になっても初めてのことをや楽しめる人と、そうじゃない人、ね、初めてはもうなんか緊張したりとかね、失敗したら嫌だとか、で、あとはそれをね、やるときに、こう、多少なりともストレスがかかる。ね。例えば遊園地とかでね、ジェットコースター、初めて乗るジェットコースター、それはねワ、ワクワク感があるでしょうし、あと初めて登る山とか、あと初めて登るところに旅行に行くとか、ね。初めてっていうところで感じるその刺激みたいなのが、楽しめたら僕はすごくいいななんて思うわけですけども、ね。そんな初めて体験で言うと、僕先日ね、あの、動画を、作るっていうのが結構夢と言ったら変ですけどなんか作れたらいいなね今って動画って、ね、本当にあのテレビ局とかそういった、ね、編集とかやる人の専門技術特許みたいなもんではなくて本当にねあの一般素人って言ったら変ですけどあのアプリとか、ね、ソフトとかを購入するとそれで、えー、作ることができるということですごく便利だなと思う反面、ね、それが作るでね、プレゼントとしてもらえたらなんか意外とねまだまだそういうのを作るスキルだとかあと手間ですねやっぱりスキルというよりはそういうのをやる手間にかをかけるかどうかみたいなところは結構あの大きく意見が分かれるというかねえあの時間があるなしとかね、あとはそこまでの手間をやるかっていうのも、なんか人に言われてやるというよりは、自分で自発的に動きたいなみたいなことで言うと、結構やる人やんない人みたいなのが鈍されるような感じはするんですけども、はい、で、えっ、ー、と、そうなんですね、で、そういう初めてみたいなところで言うと、僕でい結構エコ。エコというかね、ああいう環境に優しいとかね、そういったことは前からちょっと実は興味があるんですけども、そんな中でもね、先週初めて実は聞いた言葉っていうのが、エシカル消費っていう言葉なんですね。エシカル。ね、言葉、日本語に訳すと、倫理的とか道義上とかそういった意味がある言葉だそうなんですけども、エシカルファッション。あの、えっと、例えば、エコとかそういった言葉の部類に、えー、ロハスとね、そういった生活の中で、えー、意外と耳にするし、意味としては、人や環境に配慮して作られたものとか生活スタイルを表すときに出てくる言葉、エシカルという言葉なんですけども、はい。出じゃあこれ、えっ、ー、と、どういうのなのなんていうのをね、今日、えー、これね、先日あの、僕がその環境に優しいとかね、そういったことはす、すごく大事だなって思うんです。まあ、ね、個人でできることはビビたるもんですけども、それがね、かける10人、100人、1000人ってなった時には、チリも積もればじゃないですけども、で、何よりも意識が変わっていくみたいなところが環境対策の意味ではすごく大事なんだろうなと思うし、こういうね、エシカルなんて新しい言葉もね、もしかしたら僕以上にフィットする世代があったりするかもしれませんので、はい、そういう意味ではね、えー、今日この、もしオンエアでね、初めてこの言葉聞いたっていう方はね、ぜひちょっと、エシカルね、ちょっと深めていただけたらなと思うんですけども、えっ、ー、と、このエシカルという言葉ね、えっ、ー、と、買い物をするときに、例えば誰がどんな条件のもとで作ったのかとかね、あと製品,、えー、製品化されるまでにね、環境を汚染したり、ね、あとはその自動労働とか、そういったね、えー、やっちゃいけないことをやって生み出された商品じゃないか、みたいな、そういったところに注目している点がエシカルというところのポイントになるということなんですね。はい。あの、このエシカルと、ま、意味は違うんですけども、例えば、フェアトレードとかね、サスティナビリティとか、ね、なんかそういった言葉はもしかしたら聞いたことがある方いらっしゃるかもしれませんね。はい。ということでね、えっと、エシカル消費。ね、えー、それは日本語で言うと、思いやり消費とも言われるところなんですね。はい。で、例えば、ファッションとか、あとデザインとか、あとはその値段とか、の話だけではなくて、その素材の産地の環境とか、あと、それを作った国の、例えば、ね、東南アジアだとか、そういった国から輸入している、ね、アパレルしかり雑貨しかり、ね、結構多いと思うんですけども、製造した国の労働者の雇用状況など、ね、そういったものに配慮した衣類やアクセサリーがエシカルファッションとして、えー、ファッション誌やファッションサイトで紹介されているということなんですねどうして、ね、身につけるんであればねなんか環境をねこう害があってっていうことではなくてうまく共存もしくは環境にもより良い活動を自分,あ自分が関わるねそういった消費とかする上では関わっていきたいってそんなニーズがあるというのが、えー、ここ最近のトレンドというですねはい、で、えー、さらにこう、ね、社会の課題解決に取り組んでいる商品なども、まあ、エシカルという言葉に含まれるそうなんですけども、例えばファッションの、ファッション面だと、えー、っとそのカフェとかね和菓子店の,その商品の、えー、あ食品の,、ねえー食品のえー、残骸に、えーこう、染色、染める色。ね、染める色を使って、こう、要は、あの、食品の残ですよ。あの、酸。それを使って、えー、医療品につなげていく。要は、食品ロスを減らして、無駄を省き、ゴミの抑制にもつながる取り組み。といったところも、えー、これ、エシカルファッション、エシカルファッションという切り口で取り組まれているということなんですね。はい。で、そして、え、環境に配慮して、えー、いるそういう製品。まあ、いわゆるエコ商品とて言われるもの。あとは、海外の産地と公正な貿易。ね。えっ、ー、と、その、輸入する側が有利に働くものではなくて、そう、あの、海外のね、だいたいその、原価が安い、ね、海外から輸入する商品なんかも多かったりしますけども、そういったものを公正にやることを表す、フェアトレードっていうね、そんな言葉も含めた広い意味でエシカルという言葉が使われているということなんですね。はい。で、えー、ファッションだけじゃなくて、食品や日用品など、日常の買い物でもエシカルなものを選ぶエシカル消費という言葉が、えー、流行っているということなんですけども、はい。まあ、あの、まだね、言葉としてあんまり身になれな,な,れない。まあ、テレビとかでね、やってくれたらね、もっと浸透していくんでしょうけども、これらは被災地支援を含めた地域貢献、地域貢献型の商品があったり、あとは途上国支援、あと地産地消、えリユース、リサイクルといった、ね、そういった基準で商品を選ぶことがエシカル消費ということにつながると。どうせ買うなら環境に良いとかね、そういったことにこだわる。もしかしたら割高かもしれませんけども、その割高な分はまた環境、ね、保全とかに役立てられるということで、そういう地理も積もればというところに、このエシカル消費というところを意識向けるのが大事だということですね。つまりは、人と社会、人と社会に優しい思いやり消費というふうにもエシカルというのは言うことができるということですね。はい。ま、同じものを買うなら、ね、倫理的、道義上的にも問題がなくって、できるだけ社会貢献できるものを選びたいと。ね、そういった、あの、思考、思想。というところだと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、本日のテーマは、エシカル消費ということでお送りしております。はい。ということで、続いては、えっ、ー、と、エシカル消費に関連して、ということで、えー、2020年、ね、来年ですけども、東京オリンピック開催されるこの年、ね、なんと裏テーマではありませんが、えっ、ー、と、エシカルオリンピックともね、言われているということなんですね。このエシカル消費、ね、注目される背景というのが、環境問題や社会貢献っていうところに、いろんなね、分野の人、ね、えー、からの関心が高まったというところがもちろんあるんですけども、あとはね、被災地支援とか、あと超高齢化社会と言われるね、将来に向けて、過疎化や人口減少など、地域の課題もたくさん浮かび上がっているというところから生まれ、と言っても、間違いではないかなと思いますね。で、一人一人の毎日の、例えば買い物の仕方を変えることが、ね、解決につながる第一歩だったり、いきなり、ね、大きなこう変革、改革は難しいかもしれないけども、小さな積み重ね、一歩が、大きな解決につながるという、そんな考え方でもあるということなんですね。はい。で、今年はね、2019年、ラグビーのワールドカップがあり、2020年は東京オリンピック・パラリンピックなど、国際的イベントが控えていいいいるととととううここも見逃せないということですね。はい、2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックではイベント運営における社会的責任と環境マネジメントシステムに関する要求事項を定めた国際規格 ISO20121 とのこの認証を受けて、えー、世界各国から注目されたということです。はい、でしかもロンドンと同じように、えー、倫理的道義的にも問題のないエシカルオリンピックの実現が、えー、日本の社会的責任に2020年なるということなんですね、はいえー、消費そのもの、ね、それ自体が重要な要素だと考えると、えー、今後エシカル消費の、えー、啓発活動というのが、ね、いろいろテレビも含めて、えー、メジャーになっていくのかもしれないなというところですね、はいで、えー、それから、えー、買い物ね、していく上での選択肢。で、こういうところでもエシカル消費あるということで、えー、次のコーナーでご紹介したいと思います。えー、今日のテーマはエシカル消費ということでお送りしております。はい、ということで、えー、続いてはね、えー、買い物の、ね、選択肢の一つとしてエシカルを意識してみようという、ねえー、話ですけども、まあ、一般的にね、まだまだあの印象が薄いエシカル消費という言葉ですけども、まあ、エシカルという言葉自体にね、まあ、ピンとこない人も多いんじゃないかなと思いますが、えー、まあ、そんな中でね、まあ、どんな商品がエシカルせっかくね、今日このオンエアを聞いていただいて、言葉を知ったとかね、あとはこの言葉自体もね、こう、あのー、ズームというか、写真の大きさ含めて、どういうふうに、こう、使っていくかっていうことでも、このエシカル。うん、まあ、うん、まあ、なかなかね、こう、はっきりこう説明できる人、まだまだいないのかもしれませんけども、はい。で、そういった中で私たちのね、この事業こそ、えー、エシカルというふうに積極的にアピールしている組織というのが、生活共同組合、いわゆる生協さんということですけども、ね、生協なんかはそういう意味では、いろんな切り口からこのエシカルをね、意識しているということで、生、え、協、ー、の考えるエシカルは誰かの笑顔につながるお買い物という切り口なんだそうです生協、ねえー、で開発された商品は環境や社会へ配慮し原材料や製法にこだわっている商品であり、ね、それらを利用することがエシカル商品になるということですね、はい、もうこれねあの自分だけやってもしょうがないとか友達だとどうしてもねこうこうあデブ症というかねこう、なかなか手が動かなくなってしまったりするので、まあ、そのあたりはこう、まあ、割り切ってというかね、こう一気にこうやりきろうみたいな、ね、やる側のこう本気みたいなのが結構大事なのかななんて思いますけどね、はいで、えー、っとこのエシカル消費、ねこう、障害を持つ方だったり、あとはいろいろ支援をね、必要とする福祉,福祉活動みたいなところともエシカル消費っていうのがこう密接に関わっていくということであとはまあその商品そのものだけじゃなくてこう製造事業者、ね、がどれだけそのあのエシカル的なものを意識しながらやっているかみたいなところもポイントになってくるということなんですね。だから単純にこのエシカル消費とは、ね、これがエシカルですよと勧められて、えーまあ、買ったりするものではなくて買う側が主体的に選ぶ目を持つことが大切になるとということなんですね、まあ、エシカルとは私たち消費者が買い物をするときに考えたい選択肢の一つというふうふに考えてみるといいんじゃないかなというところです。はい。ということで、今日、えー、今週のテーマは、エシカル消費ということでね、あんまり普段聞いたことがないかもしれません。ね、この言葉ですけども、これね、意外とでも、あの、ここ数年、ね、今、昨日、今日生まれたわけではなくて、ね、えー、ここ数年、結構、あの、知る人を知るワードなんだそうなんですね。僕はたまたまこのタイミングで知ったということで、ね、改めてご紹介していますけども、ただね、こういうなんか、普遍的な考え方っていうのは、なんかこう、いろんな機会でね、こう、世代含めて、この学年、この年の人だけ知っているというよりは、ね、こう、専門の人がね、こう、折に、ね、そういうメッセージを、こう、発信して、ね、触れる機会があるみたいなところがもしかしたらいいのかな、っていうふうに思いますね。はい、ということでね。まあなんか、あの、今週、まだね、まあ3 月、ね、これ、中旬ですけども、えー、来週、あ、そう来週はね、僕実はね、うーん、40、歳の誕生日を迎えるんですけども、なんかこう、ね、何も、こう、せずにというか、ね、何もしない贅沢ももちろんね、えー、いいでしょうし、この誕生日っていうのをね、いかに、いかにというか、こう、どんだけこう祝ってもらいたいかと言われると、祝ってもらえると嬉しいは嬉しいし、逆にねなんかこういう人に負担をかけないでほしいなーなんて思ったりとか、そういうことを思いながら、どっちもねお互いのことを思いやってるっていう時点で、誕生日としては大成功なのかなと思ったりするわけなんですけども、はいまあそんなねえこんなで、今日はね実はこの収録するまではね鼻の調子がすごい悪くてですね、鼻声が全開だったんですけども、そのあたりもね、ここ、ちょっと前からね、随分改善されましてというか、うん、ちょっと若干ね、もともとこういうね、えー、声質なので、まあちょっとしょうがない部分はあるんですけども、はい、まあそれでもね、ええー、まあなんとか、なんとか、何がなんとかだっいう話ですけどね。はい、ということでね、ええー、もうすっかりね、僕もあの、冬のウィンターコートはね、しまいましたけども、ちょっと春のコートはね、あの夜は寒かったりするので、そのあたりのバランスをうまく整えながら、ね、春はね、いろいろ変化も多くて、ね、体調の負担もかかりやすい時期ということですので、はい、ね、ね皆さんもね、えー、引き続きね、3月、せっかくね、いい季節ですからね、元気に過ごしていただけたらなと思います。はい、ということで、今週の匠の方はここまで、バイバーイ